0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir und euch über Schatten sprechen, über unsere eigenen Schattenthemen. Das bedeutet, das sind unsere verdrängten Anteile und bereits jung hat diesen Begriff prägt und er bezeichnet die Schatten als unbewusste Persönlichkeitsaspekte, also Anteile in uns Menschen. Es sind oft Teile in uns, die uns Angst machen und die wir ablehnen, weil wir sie vielleicht als unmoralisch betrachten oder weil sie vielleicht einfach mit unangenehmen Gefühlen verbunden sind, in der Kindheit gestraft wurden etc. etc. und wir sie deshalb aus einem selbstschutz heraus verdrängen mussten und verdrängt haben und ich möchte dir heute hier zeigen wie du dich deinen schatten stellen kannst um dein leben noch selbstbestimmter zu gestalten um die ein und andere angst in deinem leben aufzulösen insgesamt zufriedener freudvoller zu werden mehr energie zu bekommen und wie du dich an das thema der schattenarbeit annähern kannst und ähm, die ganze Mannigfalt, Mannigfaltigkeit ähm, von uns Menschen, das ist doch der Reiz und die ganze Schönheit des Lebens, dass wir eben aus Licht und Schatten bestehen und wir können uns dem Licht nicht zuwenden, wenn wir den Schatten verleugnen. Das ist nicht ausgewogen. Das wirft uns früher oder später aus der Mitte, wenn wir uns nur unseren lichtvollen Aspekten widmen und diese entwickeln und entwickeln und entwickeln und die verdrängten Anteile im verließ unserer Persönlichkeit eingesperrt bleiben, die werden dann irgendwann lauter oder machen sich als Selbstsabotageprogramme in deinem Leben und deinem Alltag und deinen Beziehungen bemerkbar. Eine der häufigsten Aspekte, die uns im Thema Schatten begegnet, ist die Projektion. Wenn wir uns mit dem Thema Schatten beschäftigen, dann beschäftigen wir uns immer auch gleichzeitig mit dem Wort Projektion. Denn das ist etwas, was uns unsere Schatten bewusst macht. Wir projizieren nämlich gerne das, was wir uns verwehren, was wir verdrängen auf andere Menschen und sehen in ihnen eine Art, ja, Reflexion unserer verdrängten Anteile. Aber vielleicht kennst du auch Menschen, die du bewunderst für das, was sie tun. Und auch das ist ein Zeichen von Aspekten in dir, von Anteilen in dir, die du noch nicht lebst, die noch im Schatten deiner Persönlichkeit liegen. Also das können Interessante Hinweise darauf sein, auf deine Schattenthemen. Was bewunderst du an anderen Menschen? Was schätzt du an anderen Menschen ganz besonders? Was wünschst du dir auch? Oder was lehnst du auch extrem ab? Was stört dich massiv an anderen Menschen? Das sind beides Felder der Projektion, im Positiven wie auch im Negativen. Also da können wir uns mit dem Begriff der Projektion gut selbst beobachten und schauen, was das mit uns zu tun hat und welche Aspekte wir eben davon selbst noch ähm, entwickeln dürfen, anschauen dürfen, integrieren dürfen, weil nichts anderes ist es. Schattenarbeit ist eine Reintegration von unseren verdrängten Anteilen. Und es bedeutet nicht, dass wir diese Schatten wegmachen, sie transformieren, sondern dass wir sie integrieren und sie als Teil unserer Ganzheit annehmen und warum ist das so schwierig? Das liegt oft daran, dass diese Schatten sehr, sehr unangenehm sind. Und jeder Mensch hat positive und negative Eigenschaften und diese prägen sich meist schon im Kindesalter durch Erfahrungen und Erziehungen. Und in Situationen, in denen wir dachten, gewisse positive oder negative Eigenschaften nicht zeigen zu können, dann haben wir diese versteckt, ja, weil sie nicht gern gesehen wurden. Wir haben irgendwelche unangenehmen Konsequenzen dadurch erfahren, sei es Ausschluss aus einer Gruppe. Wir wurden ausgelacht, gedemütigt, gestraft und zack haben wir einen Anteil verbannt aus der Sichtfläche, aus der Oberfläche. Und wenn wir das häufiger tun, dann fangen wir an, eine Art Maske zu tragen und stehen nicht mehr aus vollem Herzen zu unserer eigenen Ganzheit. Also wir lehnen Aspekte an uns ab und schneiden uns von Teilen unserer Lebensenergie und, und unseren eigenen Persönlichkeitsanteilen ab. Und das kostet uns Lebensenergie und Lebensfreude. Und diese versteckten Anteile sollen jetzt mit der Schattenarbeit aufgedeckt werden und sie bekommen die Chance, ganz frei von Urteilen und Kritik sich in dir zeigen zu dürfen und ja, die Möglichkeit zu bekommen, angenommen zu werden, ohne Bewertung, ohne Urteil, ohne Kritik, einfach sie da sein zu lassen, sie wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, anzunehmen und da sein zu lassen und Wie bereits angedeutet, können wir mit Schattenarbeit sogar Ängste bekämpfen. Also das hat sehr, sehr tiefe Folgen, sehr positive Folgen, wenn wir uns diese Mühe, diese Lebensmühe, diese Arbeit machen. Und das bringt uns näher zu uns selbst. Es bringt uns mehr zu dem, wer wir wirklich sind, mehr in unsere Ganzheit und das Diese Schattenarbeit ist sogar in der Lage, wirklich unsere Lebensqualität in allen Bereichen zu steigern. Das schließt unter anderem mit ein, dass wir an unverarbeiteten Gefühlen arbeiten und dadurch auch alte Verhaltensmuster ändern können. Okay, ich möchte dir ein kleines Beispiel aus dem Alltag geben. Kennst du das, dass du dir manchmal Dinge verbietest? Und stell dir mal die Frage, was wäre möglich, wenn du dir nichts mehr verbieten würdest? Ich verbiete mir doch nichts, denkst du dir jetzt vielleicht. Ist das wirklich so? Denn viele Verbote haben wir so verinnerlicht, dass wir es noch nicht einmal wahrnehmen, wenn wir uns etwas verbieten. Ein großer Teil der klassischen Erziehung beruht nämlich auf Verboten und sie sind auch in uns selbst als intrinsische Stimme, also als so eine innere Stimme in deinen inneren Dialogen mit dir selbst. Und oft sind sie so gut versteckt, dass wir sie manchmal nur als Ärger bemerken, wenn jemand in deinem Umfeld sich das erlaubt, was du dir verbietest. Also da sind wir wieder beim Thema Projektion, was ich eingangs erwähnt habe. Und regt es dich manchmal auf, wenn Dein Partner oder deine Partnerin sich nach dem Essen aufs Sofa fleht, während du das Geschirr abräumen darfst? Nervt es dich, wenn ja, deine Kinder vielleicht schon das zweite oder dritte Bällchen Eis haben möchten, anstatt lieber den gesunden Apfel oder Banane vorzuziehen? Wirst du innerlich unruhig, wenn deine Kinder laut durchs Haus toben oder generell in öffentlichen Räumen sehr laut sind? Und verbietest du dir manchmal auch das Stück Schokolade und greifst dann lieber selbst zur Karotte oder zum Apfel, anstatt dir noch die zweite Eiskugel zu gönnen. Das sind nämlich dann die Projektionsthemen, die uns an anderen stören, weil wir sie uns selbst verbieten. Ich denke, du weißt, worauf ich hier hinaus möchte. Und auch so der Klassiker, du räumst das Haus auf, weil du weißt, es kommt Besuch, anstatt es dir mit deinen Kindern gemütlich zu machen. Und dann wirst du vielleicht noch genervt und gestresst reagieren, wenn sie dann eben zu laut sind und nicht so spuren, wie du das gerne hättest. Und an all dem ist auch überhaupt nichts Falsches. Ja, verstehe mich hier bitte richtig. Das können wir alles so machen aufräumen oder eben nicht aufräumen, noch ein zweites, drittes Eis essen oder eben kein Eis essen. Doch immer, wenn wir merken, dass wir gerade unzufrieden sind mit dem, was wir gerade tun oder wenn wir uns über andere ärgern und uns vielleicht ausgenutzt fühlen, dann dürfen wir uns fragen, was verbiete ich mir gerade? Ja, weil dieses Gefühl der Unzufriedenheit und des sich ausgenutzt fühlens zeigt dir ganz deutlich dein Körper als Radar an, hey, hier wird dir etwas im Außen gespiegelt, was du dir selbst verbietest, dein Schatten und den darfst du dir bewusst machen und dann frage dich, was hält mich denn davon ab, mir das zu erlauben und das sind oftmals Ideale, bestimmte Ideale, wie etwas zu sein hat, was die anderen denken, um, der bmi den es zu erreichen gibt und 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 also hier geht es nicht darum das ganze zu bewerten sondern wirklich nur bewusst zu machen und wenn ich ganz bewusst auf meine zweite kugel eis verzichte weil ich mich danach besser fühle oder eben schlechter fühle wie auch immer dann können wir das ganz bewusst tun die problematisch wird es dann nur wenn wir übergriffig andere dafür verurteilen dass sie es tun das ist der entscheidende punkt der projektion und der schattenarbeit und je mehr wir in einen echten Dialog mit uns selbst und unseren Empfindungen stehen und es spüren, desto mehr Lebensfreude und Energie bekommen wir. Und desto mehr können wir auch bei anderen zulassen, desto toleranter und weniger streng sind wir mit uns und anderen. Die Beziehung verbessern sich dadurch. Du wirst insgesamt einfach entspannter werden. Und... Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie wir unsere Schatten, wenn wir sie einmal erkannt haben über die Projektion, da habe ich dir jetzt ein paar Beispiele genannt und ein paar Fragen, die du mitnehmen kannst und die dir innerlich stellen darfst, Schatten erkennen erstmal und dann Schatten integrieren und ich möchte einen Satz Zitieren von Zige Jung, einen Menschen seinen Schatten gegenüberstellen heißt, ihm auch sein Licht zu zeigen. Er weiß, dass dunkel und hell die Welt ausmachen und wer zugleich seine Schatten und sein Licht wahrnimmt, sieht sich von zwei Seiten und damit kommt er in die Mitte. Also du siehst, wie wertvoll das ist, sich auch diesen dunklen und verdrängten Aspekten und Anteilen in uns zu widmen und sich die Arbeit zu machen, diese auch zu integrieren. Und es ist wirklich auch Arbeit, denn es ist einfach auch nicht angenehm, gewisse Aspekte zu erkennen und sich bewusst zu machen, hey, das, was mich so an anderen stört, ist ja eigentlich auch ein Teil von mir, was ich nur nicht wahrhaben wollte. Und eine hervorragende Schattenarbeiterin ist aus meiner Sicht Byron Katie, Und sie hat Fragen entwickelt, die uns persönlich dazu auch befähigen können, unsere eigenen Schattenthemen zu integrieren. Und ich möchte dir hier diese Fragen auch vorstellen. Und anhand eines Beispiels. Ja, also nehmen wir mal an, Sabine hat einen Glaubenssatz oder eine Überzeugung, dass ihre Meinung nicht so sehr zählt wie die von anderen. Sie nimmt sich selbst nicht so wichtig genug und hält sich dann oft sehr zurück und ihr Satz dazu lautet, meine Meinung zählt nicht so sehr wie die von anderen. Ich bin nicht wichtig genug. Und das ist so der Gedanke, das ist der Glaubenssatz. Wenn du so einen hast, einen Satz, den du so innerlich, von dem du irgendwie überzeugt bist oder der eine große Wirkung in deinem Leben hat, finde diesen Satz heraus, finde den Gedanken heraus. Und dann lautet die erste Frage, ist das wahr? Ist das wahr, dass meine Meinung nicht so sehr zählt wie die von anderen? Und dann lautet die Antwort von Sabine wahrscheinlich, ja, meistens schon. Und dann ist die zweite Frage, kann ich mit absoluter, zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das wirklich wahr ist? Hm, Nein, wird Sabine jetzt wahrscheinlich sagen, denn mit dieser Frage entkräftigst du die erste Frage, denn man kann sich nie sicher sein, ob das wirklich so 100% immer der Fall ist und damit entkräftigst du schon mal den Glaubenssatz und nimmst da ein Stück der Überzeugung und der Wirkkraft raus und die dritte Frage lautet, wie reagiere ich? wenn ich diesen Gedanken glaube. Ja, mach dir das bewusst, was dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz mit dir und deinen Emotionen und deinem Verhalten macht. Und Sabine antwortet jetzt vielleicht, hm, wenn ich diesen Gedanken glaube, dann bin ich eher zurückhaltend. Ich fühle mich dann eher klein und höre lieber den anderen zu. Ich stimme dann auch zu und merke aber, dass sich Wut und Trauer auch in mir ansammelt. Und ja, vielleicht neigt Stefanie dann auch zu unkontrollierten Wutausbrüchen, wenn sie sich permanent zurückhält und sich dann die Wut immer mehr aufstaut. Oder sie neigt eventuell auch zu regelmäßigen Krankheiten, die als Ausdruck unterdrückter Gedanken und Gefühle sein können. Na, ja, Also dritte Frage, wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken Glauben schenke? Und die vierte Frage, wer wäre ich? wenn ich diesen Gedanken nicht hätte. Wer wer wäre ich ohne diesen Gedanken, wenn du diesen Gedanken nicht glauben könntest, wenn er nicht mehr da wäre? Wer wärst du dann? Und Sabine könnte jetzt antworten, hm, wenn ich diesen Gedanken nicht denken könnte, dann würde ich mich viel freier verhalten können. Ich würde meine Meinung äußern vor jeder Person. Ich würde mich größer fühlen, als ich es jetzt tue. Und ich würde mich wahrscheinlich auch viel mehr trauen. Ich hätte keine Angst mehr vor anderen als unwichtig gesehen zu werden und würde vielleicht auch mehr Freunde haben und auch von meinen Kollegen mehr gesehen und mehr ernst genommen werden. Mhm. Interessant. Und die fünfte Frage von The Work von Byron Katie ist, wie lautet jetzt eine mögliche Umkehrung des ursprünglichen Satzes? Also es geht darum, diesen Satz, umzudrehen Jetzt haben wir ja herausgefunden, dass er gar nicht so 100% stimmt, dass er uns eigentlich mehr dran hindert, als dass er uns hilft und dass wir im Endeffekt besser dran wären ohne diesen Satz. Und jetzt geht es darum, diesen Satz umzudrehen. Aus meiner Meinung ist nicht so wichtig, denn ja, ich bin nicht so gescheit genug wie, wie andere. Kann Sabine jetzt denken, meine Meinung zählt genauso wie die der anderen. Ich bin genauso wichtig wie alle anderen. Ich bin anders, aber gleichwertig. Zum Beispiel. Also wichtig ist da, dass du für dich den Satz findest, der, der sich da einfach stimmig anfühlt. Ein stärkender Satz. Also was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben einen Glaubenssatz identifiziert, eine Überzeugung, der aus dem Schatten agiert, den bewusst gemacht und hinterfragt. Er wurde bewusst gemacht, hinterfragt und im Endeffekt so ummoduliert, dass er mehr der Wahrheit entspricht und dass er dich im Endeffekt stärkt. So, und das ist eine wunderbare Arbeit. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann empfehle ich dir, Schau einfach auf YouTube, gib ein The Work von Byron Katie, da gibt es wunderschöne Fallballspiele, wie du sie live arbeiten sehen kannst mit Klienten. Es gibt Hörbücher dazu oder auch das klassische digitale Buch dazu zu lesen und es ist wirklich eine fantastische und sehr, sehr einfache Methode, um sich selbst zu begleiten und Schritt 1 ist natürlich, um diese Methode ähm, anwenden zu können, dass du zuvor die Bewusstseinsarbeit gemacht hast und den einen und anderen Schattenanteil erkannt hast. Und das kannst du super über die Projektion erkennen, was stört dich am meisten an anderen Menschen, was bewunderst du an anderen Menschen. Und da ist dein Körper einfach der allerbeste Kompass, um dir da eine Rückmeldung zu geben und wenn du diese Überzeugungen, Glaubenssätze herausgefunden hast, ja auch ein auch ein schöner Satz, was denken denn die anderen? Vor allem, wenn du sehr viel Stress erlebst, man Besuch sich ankündigt, dass alles blitzeplank sein muss, weil du einen guten Eindruck hinterlassen möchtest. Auch dahin zu schauen, auch das, da stecken Überzeugungen und Glaubenssätze dahinter, die uns dann mehr Stress machen. Also wenn du da drunter leiden solltest unter solchen Aspekten, schau mal die Überzeugung und Gedanken dahinter an. Was denkt es in dir? Was denkst du? Welche Überzeugung hast du? Oder auch wenn dein Kind in der Öffentlichkeit am Spielplatz brüllt und du in Stress gerätst, welche Gedanken hast du dann in solchen Situationen? Und überprüfe sie dann mit The Work von Byron Katie. Ich wiederhole gerne nochmal die Fragen für dich. Das ist die erste Frage. Ist es wahr? Ist dieser Gedanke wahr? Kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke wahr ist? Drittens, wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken nicht haben könnte, wenn ich ihn nicht glauben könnte, wenn er nicht da wäre? Und wer wäre ich? Nee, Quatsch. Wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken glaube? Also macht dir bewusst, was macht dieser Gedanke mit deinem Körper, mit deiner Empfindung, mit deiner Wahrnehmung und mit deinem Verhalten? Und die vierte Frage, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Da wird es meistens deutlich leichter und wie könnte eine mögliche Umkehrung dieses Gedankens lauten, sodass sie mehr der Wahrheit entspricht und dich mehr ähm, stärkt und nährt und dir mehr Kraft gibt. Das Thema Schattenarbeit. Ich hoffe, du bist hier ein Stückchen mehr befähigt, deine unbewussten Hindernisse aus dem Leben räumen zu können liebevoller mit dir und deinen Mitmenschen zu sein und das ein oder andere ja, Konfliktthema vielleicht in deinem Leben mit deinen Mitmenschen als eigenen Schattenanteil zu erkennen und in dein Leben zu integrieren, auf dass du ausgewogener bist, ganzer bist, runder bist, zufriedener, glücklicher und gestärkter durch das Leben gehen kannst. Und in diesem Sinne fühle dich ganz herzlich umarmt und alles Liebe für dich und deine Familie. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna Beck.